0: se ha dado cuenta de la facilidad que tenemos los seres humanos para no dejar que lo malo caiga en el olvido y recuperar todo lo peor que pensábamos ingenuamente se iba a limpiar con la pandemia vamos ...que ese reseteo del confinamiento... ...del que supuestamente íbamos a salir mejores... ...pues mire, va a ser no... ...recuperando lo peor de nosotros mismos... ...han vuelto las agresiones a sanitarios... ...si alguna vez se fueron... ...los técnicos de enfermería... ...están alertando del aumento de golpes e insultos... ...tras un caso en el Severo Ochoa... ...que el hospital ha calificado de aislado y puntual... ...la cosa pasó el miércoles por la tarde en urgencias... Cuando un paciente que no quería irse de allí y no estaba de acuerdo con su alta, insultó y amenazó a todo aquel que tuvo delante y empujó al que le llevó la cena. Como le digo, no sé si hemos salido mejores y en qué. Ahora, de lo que no me cabe, la menor duda es de que hemos salido muy mal educados. Hablamos de los enfermeros ¿eh? y hablando de ellos es de sentido común, pero yo se lo recuerdo. Recomiendan seguir usando la mascarilla en el transporte público si se nota que está un poco pichí pichí. Vamos, un poquito regular, ya sea de COVID, de gripe, de gastroenteritis o de la madre que trajo a los virus. Pero bueno, como le decía, es de sentido común, pero sobre todo, otra vez, de educación y de respeto al prójimo. Llega el fin de semana, que queramos o no, eh, dará paso a un lunes en esta nuestra comunidad que pondrá en funcionamiento en 22 centros de salud los 10 minutos por paciente y un límite de 34 que es el tope que los médicos de familia atenderán al día en el caso de los pediatras 15 minutos y no más de 24 por jornada el paciente 35 y el 25, y los que lleguen después, si son atendidos o no... ...dependerá de la voluntad de una serie de facultativos que cobrarán por ello... ...50 euros, más a la hora, y un máximo de cuatro horas. Bueno, más cosas que debe saber en esto de la salud. Si tiene en casa un 10, bueno un 10 es un nacido en 2010... ...que dudo haya empezado a fumar, aunque peores cosas se han visto... ...que no le coja el gusto ni se envicie... ...porque una iniciativa ciudadana... ...está recogiendo firmas... ...para que se prohíba el tabaco a los nacidos... ...a partir de ese año de 2010... ...necesitan un millón de firmas de siete países... ...para que Bruselas lo contemple... ...o al menos, lleguen a debatirlo... ...bueno, atención... ...imagine que tiene un árbol... ...en el jardín de su casa... ...imagine que por X razones... ...le molesta o lo considera peligroso... ...y lo tala... ...imagine... ...que se entera el ayuntamiento... ...imagine, en su peor pesadilla... ...que le multa con... ...143.000 euros... ...eso... ...le ha pasado a un vecino del Escorial... ...que cortó un gran fresno de su jardín... ...porque tras una tormenta amenazaba con caer sobre el tejado... ...y lo hizo sin pedir permiso al ayuntamiento... ...que le ha metido tal rejón de multa... ...que tiene que vender la casa... ...para poder pagarla... ...y así... ...son las 12 y 25 y tenemos que hablar de lo nuestro
1: Más de uno Madrid Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Jorge Zamorano en la realización técnica Hablamos de Madrid y empezamos como siempre circulando
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, que sí, que sí, que tenemos ese servicio, Centro de Pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuki. Lo,
3: lo primero. buenas ¿verdad? tardes.
0: Ah, mira, mira, no llegas a salirme y me, me, bueno, el ridículo. <risa> con lo contenta que me había puesto
3: Bienvenida a mi mundo, al mundo del ridículo. Bienvenida.
0: Podríamos hacer una buena pareja tú y yo, ¿eh? En uy, el ridículo. Uy, uy. Sí, en no, el ridículo. Bueno, no.
3: Sí, porque lo otro seríamos como el punto y la i. Pero
0: Efectivamente, bueno. sí. Sí, sí.
3: Uno, uno bueno. es chiquitual, uno es de tamaño Tamagotchi, que le vamos a hacer? Uno es japonés. Ya
0: está. Oye, escúcheme una cosa. ¿Tenemos retardo en tu conexión o en tu cabeza?
3: Ambas A y B son, ¿vale? Vale, pues entonces
0: tira también la información porque ahí hay como unos segunditos... Es una pausa ¿Ves? valorativa. Es, 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 que, que... Eh, sí, es su cabeza, es su cabeza, me está, me es está, cabeza está vacilando.
3: A ver, sí. es que hasta que llega la información desde mis oídos al cerebro, imagínate. Eh,
0: claro, y, y se pierde en tanto espacio, claro. Exactamente. Efectivamente, efectivamente.
3: Bueno, volvamos a la Tierra. Vamos a destacar que en general la situación es tranquila, algo más de intensidad en puntos céntricos. En el Paseo de Recoletos, por ejemplo, para alcanzar la Plaza de Cibeles, desde ese punto en Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España... A tener en cuenta, eh, de que las próximas horas en principio no hay previsión de concentraciones o manifestaciones... ...si es cierto, que se inicia el fin de semana y como suele ser habitual, ojo porque puede haber un tráfico algo más complicado, tanto en la M30 como en los principales movimientos de salida. Pero esta noche, entre las 9 y cuarto y las 12, hay una manifestación de patinadores y debido a ello va a haber probablemente cortes o desvíos de tráfico y sobre todo puede haber retenciones. Atentos, partirán de la Plaza de Cibeles discurrirán por el Paseo de Recoletos, la Plaza de Colón, la Calle Génova, Sagasta... Posteriormente se irán moviendo por otras vías No os voy a contar todas Pero en buena medida puede afectar al interior de la M30 De hecho, por ejemplo, también van a circular por el Paseo de la Castellana mm. Atentos En ese sentido, la mejor opción para venir a la ciudad por la noche Para moverse por ella va a ser el transporte público
0: A las 9 y cuarto has dicho Entre las 9 y cuarto y las 12 Muy bien
3: Por si te animas bueno. con los patines, pues... No, no, pero era por quedar medias.
0: contigo Si tú te subes, yo subo
3: no, menos. yo soy torpe. Aparte de enano soy torpe hijo.
0: <risa> el equilibrio, es que no tienes en ningún Exactamente. lado. Exactamente. Te llamo dentro de un ratito. Adiós, adiós, nos vamos a las carreteras en la región, Dirección General de Tráfico, Álvaris, buenas tardes.
4: Buenas tardes, momento especialmente tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a complicar la visibilidad en la 1, concretamente en Somosierra, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que respeten las distancias de seguridad.
2: Hay quien ve muy mal 2023! Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? ¡50%! ¿A qué lo ves mejor? ¡Ojo! Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
6: Más
0: de uno Madrid. Noticias. Bueno, pues son las dos y media hora y que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 27 de enero con Oscar Plaza, un año más viejo. Oscar, buenas tardes. <risa>
7: buenas tardes. <risa> uno, los que son, más uno.
0: Eh, claro, pues eso, lo que, eso lo que es. vamos a vivir todos. Es, sí, ah, sí, ah, es natural. Y, y lo preocupante es que no lo hagamos. Pero, en eso fin, es. Es. empezamos con el alcalde de Madrid, ¿te parece? sí. Venga, José Luis Martínez Almeida ha confirmado esta mañana lo que ya apuntaban algunas informaciones hoy a primera hora, que los casi 600 agentes de movilidad del ayuntamiento van a cambiar de uniforme a partir de mañana. Sí, sábado. desde mañana
7: lucirán un uniforme de color, atención, rojo fluor en lugar del amarillo que han, luzado, han lucido siempre hasta ahora. El objetivo de este cambio de color es doble, por un lado que se les vea mejor el rojo flúor, ...que duda cabe, es un color llamativo... ...y también que se les diferencie mejor de otros cuerpos... ...que actúan también en la vía pública... ...y a estos dos objetivos hay que añadir un elemento más... ...la comodidad de quien lleva el uniforme... ...van a tener tallas, porque ahora con la talla única... ...pues claro, mucha gente le quedaba grande o le quedaba pequeño...
8: Carlos León, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, ha comentado el alcalde que como novedad se va a contar con prendas específicamente diseñadas incluido para las 75 mujeres que están integradas en los agentes de movilidad. Algo que no ocurría hasta ahora, que tenían esa talla única y que tenían que compartir tanto los hombres como las mujeres. El propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha explicado los objetivos de este cambio.
9: La razón que nosotros tenemos es darles una identidad visual al propia, distinguirlos debidamente del resto de cuerpos de seguridad y emergencias que sean fácilmente reconocibles por todos los madrileños y en definitiva creo que es un cambio a mejor para los cuerpos de agentes de movilidad de la ciudad de Madrid.
8: El coste es de 1.275.000 euros anuales. Todas las prendas van a estar elaboradas con tejidos de alta visibilidad y bandas en reflectantes, empleando materiales de gran confort y adaptables tanto para las épocas de frío ...como para el verano... ...el uniforme que se ha adquirido... ...comprende... ...1500 polos de manga larga... ...y otros tantos de manga corta... ...1400 pantalones con forro térmico... ...1000 con de tres capas desmontable... ...200 gramos de chaleco térmico... ...y cortavientos... ...600 cazadoras de motorista de dos capas... ...1000 cascos de motoristas modulares... ...500 zapatos sin costuras... ...y 1000 botas... ...desde mañana... ...los agentes de movilidad serán más visibles y además se va a evitar que se puedan
7: confundir con los agentes de la Policía Municipal. Eso ha dicho el alcalde. Gracias, Carlos. Además de revelar que va a confiar su campaña electoral a lo que bien puede denominarse como su guardia pretoriana. La portavoz del equipo de gobierno, Inmaculada Sanz, que es también delegada de Seguridad y Emergencias. ...va a ejercer como directora de campaña... ...y Borja Caramante... ...que es el delegado de movilidad y de medio ambiente... ...va a ser el, el portavoz de campaña... ...y ha hablado además Almeida... ...del problema Pepa... ...que están sufriendo muchos madrileños... ...que se han comprado una vivienda... ...y otros que quieren hacerlo... ...en alguno de los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad... Muchas promociones están paralizadas, están, digamos que, empantanadas porque los partidos de la oposición no quieren dar su visto bueno, antes de las elecciones del mes de mayo, a la modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana. El actual es de hace nada menos que 25 años, hay consenso general en que se ha quedado ya obsoleto, anticuado, pero tanto la izquierda como Vox aseguran que la forma en la que el ayuntamiento quiere modificarlo pues no es del todo buena, no es la que ellos... ...consideran pertinente y Almeida entiende que la izquierda no lo apoye... ...pero no entiende que Vox no lo haga.
9: Javier Ortega no le tiembla el pulso para votar con los que él llama comunistas... ...que no deben ser tan comunistas cuando votan con Javier Ortega... ...pero la realidad, y los maireños lo tienen que saber, es esa... ...una modificación de normas urbanísticas, beneficiosa que iba en la línea de la simplificación normativa, de agilizar los trámites burocráticos, de generar más actividad económica, de generar hasta 4.000 empleos, los comunistas, como dice Javier Ortega, es decir, Rita Maestre, Marta Higueras y Mar Espinar... Estaba claro que iban a votar en contra.
7: Es decir, además que en las últimas horas ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ha alertado de la pérdida de empleos que esta situación puede generar en el sector, bueno, y en los subsectores que viven de lo inmobiliario, si esto no tiene solución pronto. El lunes, Pepa, hablaremos de este tema algo más profundamente.
0: Bueno y 24 horas después de confirmar que, que está intentando convencer a Manuela Carmena para que colabore de alguna manera en su campaña la todavía ministra Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid ha dicho hoy Óscar que no contempla proponerle a Carmena que vaya en su lista electoral
7: Sí, algún medio dijo ayer que la exalcaldesa podría ir incluso cerrando la lista de Maroto de forma digamos simbólica pero hoy la ministra ha dicho que esa no es ni mucho menos su intención dice que lo importante es que Carmena apoye a todas las fuerzas de la izquierda y en ese sentido, dice Marato, que estaría incluso dispuesta a compartir algún acto de campaña con Más Madrid y con Podemos. Marta Morueco, buenas tardes
10: buenas tardes una candidata ilusionada y dispuesta a cambiar la capital es clave movilizar el voto de la izquierda asegura reyes maroto el partido socialista tiene un proyecto político muy claro y diferencial hay que volver a ilusionar a los madrileños para conseguir su apoyo y su voto la ex alcaldesa manuela carmená reconoce va a ser muy importante porque ella representa el cambio en la ciudad es un referente asegura después de ganar las elecciones en 2015 y en el 19 su figura es necesaria insiste maroto para aglutinar el voto de la izquierda y movilizarlos cuenta en su candidatura con su su apoyo, pero insiste, no irá en las listas socialistas. No se descartan tampoco actos conjuntos. Desde luego yo estoy abierta a cualquier propuesta. Eh, como
11: estoy diciendo, creo que lo importante es eh, la referencia de Carmen en esta ciudad que representa el cambio y lo que queremos eh, desde el Partido Socialista es cambiar ...el gobierno eh, del Partido Popular... ...porque claramente eh, es para nosotros el reto, el desafío... Eh, ...y eh, estaremos y hablaremos con Carmena... ...para ver cuál es el modelo, la forma... ...en la que efectivamente esta colaboración... ...con los partidos de la
10: izquierda se puede concretar. Desde Podemos sin embargo Roberto Sotomayor... ...reconoce no entender lo que califica de guerras... ...entre más madrid y socialistas por la figura de Carmena... ...es el momento asegura de mirar hacia el futuro... ...con un discurso claro y progresista para ganar a Almeida.
0: Gracias, Marta. Cambiamos de capital y nos vamos ahora a Lisboa, porque, como sabe, la capital portuguesa eh, bueno, está acogiendo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que está viviendo allí el segundo y último día de su viaje oficial a la capital portuguesa.
7: Después de firmar ayer un memorando con el consistorio Lisboeta, hoy Ayuso está tomando parte en unas jornadas organizadas por el Partido Popular Europeo, bajo el lema Camino a la Recuperación. Pachi Linaza,
12: buenas tardes. Buenas tardes. Conferencia en la que participará dentro de unos minutos tras una intensa agenda de contactos y reuniones por la mañana. Primero con el presidente del grupo de los populares europeos en el Comité de las Regiones, media hora después ha hecho lo propio con su homólogo regional en Helsinki y todo tras denunciar ayer la falta de transparencia del ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de los fondos europeos de recuperación, críticas al autoritarismo de Moncloa sin crear comisiones ni en el Congreso ni en el Senado y tras volver a insistir en la necesidad de crear bilateralmente la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Mañana, Díaz Ayuso, ya en Torrejón de Ardoz, va a inaugurar la cuarta jornada sectorial del Partido Popular de Madrid, esta vez sobre meritocracia y esfuerzo. Incluye el programa un diálogo sobre talento con el entrenador de tenis Tony Nadal. El 10 de febrero concluirán estas jornadas en Madrid con el lema de la pasada campaña de Díaz Ayuso, Libertad.
0: Gracias, Pachi. Y hablamos ahora de varias protestas vecinales que van a tener lugar en Madrid este fin de semana. Por un lado, en Batán, un grupo de vecinos que piden el soterramiento del A5, lo llevan la verdad pidiendo décadas, van a cortar el tráfico del A5 el domingo por la mañana, téngolo en cuenta. Pero de eso hablaremos luego con, con más amplitud. Porque antes, mañana sábado, tendrá lugar otra protesta cerca del barrio de Batán.
7: Sí, porque un grupo de vecinos de los barrios de Cuatro Vientos, Las Águilas, San Ignacio y otros aledaños, pertenecientes todos al distrito de latina van a manifestarse como dices mañana contra la construcción de un cantón de limpieza en la calle sinfonía dicen que el lugar donde el ayuntamiento quiere poner ese cantón es una parcela verde donde muchos vecinos allí socializan Marisa Menéndez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los vecinos piden que se cambie de ubicación porque, como dices, es una zona en la que pasea a menudo la gente mayor y donde los vecinos suelen sacar al perro. Es además un terreno clasificado para uso deportivo, explica Sergio Villar, uno de los portavoces, en el que estaba pensado hacer un parque, el Parque Sinfonía, con una zona deportiva para mayores y un parque canino. Mañana se manifiestan para pedir al ayuntamiento que se reubique el cantón a una zona más apropiada y que esté alejada de la zona vecinal
2: zonas de tránsito que no
3: en las que no hay viviendas cercanas, negocios, restaurantes, no hay tránsito peatonal y que tienen un acceso más fácil y, y alejado. No, no hay necesidad de pasar eh, cientos de camiones todos los días, 24 horas por delante de viviendas, teniendo publicaciones más apropiadas, en más, más extra radio, cerca del barrio, pero más acercadas a la N40, por ejemplo.
6: Fuentes del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento han explicado a Onda Cero que es la segunda ubicación que le han dado al cantón después de la queja de los vecinos. Además, dicen, no se trata de un cantón con transferencia de residuos, es solo para maquinaria y vehículos. Gracias,
7: Marisa. Y de los barrios, Pepa, que acabamos de saber que ya se han levantado todas, todas las terrazas COVID en banda de estacionamiento de Chamberí, sobre todo, ya sabes, en la zona de Ponzano. Contamos el otro día que todavía quedaban más o menos 10 o 12 por levantarse, hay que recordar ...que según la nueva CEPAE, la había que levantar casi 200... ...quedaban unas poquitas, pero ya podemos decir hoy... ...que el proceso está absolutamente completado.
0: Bueno, pues dicho eso, si te parece, vamos con los Neadentarles los de verdad es que resulta que los neandertales que vivían en Madrid hace 40.000 años tenían capacidad para atribuir conceptos a los símbolos bueno esto es lo que ha revelado un artículo publicado en una prestigiosa revista científica sí
7: estudio publicado en la revista Nature Human Behavior tras un estudio que comenzó hace 14 años que confirmaría la capacidad simbólica de esta especie de homínido y que avala además que la comunidad de Madrid atesora en el Valle de los Neandertales ubicado en Pinilla del Valle, un santuario de caza que constituye uno de los hallazgos arqueológicos más excepcionales de los últimos años. Victoria Verdier, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con esta investigación podemos decir que el yacimiento de Vinilla del Valle es uno de los enclaves más importantes para conocer el modo de vida de los neandertales y su forma de relacionarse con el entorno. Lo último que nos cuenta, que ha estado estudiándose durante 14 años, como decías, es que esta especie de homínido tenía capacidad simbólica, algo que hasta ahora solo se atribuía con seguridad a nuestra especie y que cuestiona nuestro papel como únicos sapiens de la evolución.
13: La gran pregunta a responder es... Vean los neandertales simbólicos, lo que la gente suele preguntar es si tenían lenguaje, es decir, si comunicaban como nosotros, y tenían comportamientos eh, como los nuestros, comportamientos que no son utilitarios, sino que corresponden a ideas, a creencias compartidas por el grupo, pues la respuesta
14: se puede encontrar en este yacimiento...
6: Juan Luis Sarsuaga, catedrático de Paleontología Humana, lidera esta investigación a cuya conclusión se ha llegado gracias al hallazgo de cráneos de grandes herbívoros con cuernos y astas que los neandertales, después de vaciar, utilizaban como trofeos de caza de forma deliberada y colectiva. Una tradición cultural que pasó de generación en generación y que trasciende las actividades de subsistencia típicas de esta especie de homínido. Un comportamiento que no se había visto antes en otro yacimiento y que convierte el de Pinilla del Valle en un único. Por cierto, se puede visitar, está abierto al público desde el año 2015 y este año se reabre como siempre en primavera el 1 de abril.
0: Pues acérquese, gracias Vicky. Bueno, ya hace algo más de un mes, no sé si se acordará, en diciembre, cuando llovió de forma torrencial en Madrid, le contamos la situación de un grupo de ciudadanos de Arroyo Molinos, cuyas casas se inundan cada vez que hay chubascos fuertes. Bueno, pues después de muchos meses pidiendo soluciones al Ayuntamiento, parece, Óscar, que estas empiezan a llegar.
7: Sí, porque el Ayuntamiento de Arroyo Molinos ha comenzado ya las obras para proteger las casas de los vecinos de las calles Álamo y Alameda, que están situadas, ese es el problema, cerca de los taludes de un arroyo. Onda Cero Madrid Sur. Javier Muñoz Tirado. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ya
7: han
15: comenzado las obras para evitar los desprendimientos de los taludes del Arroyo de la Arrollada en Arroyo Molinos. En noviembre de 2021, tras la crecida del arroyo por las fuertes lluvias, empezaron los desprendimientos en la zona. En septiembre de 2022, el Ayuntamiento recibió el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo para proteger el talud en el arroyo. Luis Quiroga, concejal de Medio Ambiente, nos cuenta en declaraciones a Onda Cero cómo se realizan los trabajos.
8: En una primera fase se va a limpiar el cauce y se va a proteger el mismo mediante escollera. En una segunda fase lo que se va a hacer es un claveteado del suelo sobre los taludes y proyección unitado de hormigón para afianzar esos taludes y que los propietarios de esas fincas puedan afianzar sus vallas de limitación sobre, sobre el mismo.
15: El presupuesto es de más de 430.000 euros y las obras estarán terminadas en el segundo trimestre de 2023.
0: Gracias Javier y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por haber contraído matrimonio de conveniencia con dos, dos mujeres extranjeras que querían regularizar su situación en España.
7: Fíjate, la investigación comenzó cuando analizaron la solicitud de una de ellas y vieron que podía ser un fraude porque el hombre ya se había casado con otra mujer anteriormente otorgándole así derecho de residencia. ...ha sido arrestado por un presunto delito de bigamia... ...y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Y además, por otro lado, agentes de la Guardia Civil... ...pertenecientes en este caso al Servicio de Protección... ...de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid... ...es decir, al SEPRONA... ...han detenido en la localidad de Torrejón de Velasco... ...a cinco personas por la caza ilegal de erizos... ...al no estar incluida esta dentro del listado... ...de especies cinegéticas de la Comunidad de Madrid.
0: Y acabamos este repaso informativo con la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Concepción Dan Causa, que ha visitado hoy un centro de protección de menores especializado en niños con diversas enfermedades. Sí,
7: hablamos del centro El Valle, en la avenida del Valle, del mismo nombre, cerca, muy cerquita del, centro, del metro de Guzmán el Bueno. Allí hay menores tutelados de hasta seis años que sufren diversas dolencias y que necesitan pues, cuidados sanitarios. Y después de esa visita ha hablado en causa de los programas de acogimiento que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid, programas por los que cada vez más familias se animan a acoger a niños tutelados. Julia Troya, buenas tardes.
11: Buenas tardes, hablamos de programas como Vacaciones en Familia o Un Curso en Familia, a los que ahora se suman otros dos que se van a poner en marcha a partir de febrero. Una experiencia piloto de acogimiento especializado o salidas de menores con familias durante los fines de semana. El objetivo es que los posibles acogedores se acerquen a esta realidad y decidan finalmente darles un hogar. Gracias a estas iniciativas ha crecido significativamente el número de menores que viven en familia. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene actualmente más de 1.700 familias de acogida. Lo ha explicado a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social Concepción causa.
10: El número de familias que están en este momento participando... ...en la formación y en el conocimiento de, de lo que significa... ...el acogimiento, eso lo, lo hemos duplicado... ...estamos cerca de 800, más de 800 familias... ...cuando antes eran 400... ...y hemos crecido de un 77% a un 82%... ...en familias que han acogido a menores de 3 años... ...la sociedad española es muy solidaria... ...y hay muchos niños con discapacidades... ...que son acogidos por familias".
11: Desde el Ejecutivo Autonómico se han aumentado las prestaciones en un 50% que oscilan entre los 300 y los 1.200 euros al mes por niño acogido. Además, por primera vez se han concedido ayudas de hasta 600 euros para adquirir recursos tecnológicos como tablets o portátiles y apoyar así el aprendizaje de los más
0: pequeños. Gracias, Julia. Pues a las dos y media más información. Que tengas un buen fin de semana, Óscar.
7: Que lo disfrutes tú también, Pepa.
0: Bueno, si estás cansada de la celulitis o las estrellas de tus piernas, pregunta en Clínica Barragán por... Asen Prime la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo eliminar la celulitis y tensar la piel mediante ultrasonido se destruyen las células grasas y después aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel estimulando la formación de nuevo colágeno infórmate en el 91 300 23 55 y en clinicabarragán.es recuerda que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragan, 40 años al servicio de tu belleza 91 300 2355.
10: Quiero ser instalador.com
2: Energía
1: Renovables, climatización.
2: Quiero
10: ser instalador.com.
1: Electricidad,
2: gas y calefacción.
10: Quiero ser instalador.com.
1: Miles de empleos si eres instalador. Quiero ser instalador.com. Quiero
10: ser instalador.com.
1: Cursos en Agremia gratuitos y financiados con fondos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
0: Reconocéis esta musiquita, ¿verdad? Es viernes, tiempo de borrascas.
17: Miren, cuando el otro día vi el tumulto que se estaba organizando en la Complutense, pensé que aquel follón no era por la distinción uso de alumna ilustre, sino que el motivo era, era que había viajado Zelensky de Tapadillo a Madrid y el espía burgorruso Pompeyov se había infiltrado desde Miranda de Ebro con sus explosivas y ricas morcillas y pimientos rellenos para acabar con su vida. Aquello lo del martes parecía la guerra. 200, 200 antidisturbios, tres unidades de la policía, un helicóptero, lo que tiene que gastar eso y según cuenta el New York Times los Leopards entrando por el faro de la Moncloa con Milán del Bos al frente bueno, eso me lo imaginé yo porque bastante tarea tiene Margarita Robles con que arranquen los dichosos tanques y si ya son capaces de disparar ¡puh! sería la leche veo el titular Ucrania gana la guerra con la chatarra española ole ...sin perder el tiro... ...volvamos a la Complu. ...aquello... ...créanme... ...parecía el parlamento... ...un gallinero... ...más que una universidad de comunicación... ...decenas de jóvenes gritándose como posesos... ...como si les fuera la vida... ...y llamándose de todo... ...fascistas... ...comunistas... ...la leche que bronca... ...más absurda... ...que no era el mejor momento para nombrar a Ayuso... ...alumna ilustre... ...pues seguro... ...no porque la moza no lo merezca... ...sino por el instante político que vivimos... ...a tres meses de unas elecciones autonómicas... ...pero lo que no se puede consentir de ninguna de las maneras... ...es que la reciban con gritos de... ...asesina, asesina... ...porque es perder las formas... ...y cuando uno pierde las formas... ...se pierde la razón... ...créanme... ...es intolerable... ...que chavales que han tenido la gran fortuna... ...de estudiar y de formarse... ...en una de las mejores universidades de España... ...canten... ...qué pena me da, qué pena me da... ...que la madre de Ayuso no pudiera abertar ...feo, feo... ...si solo les faltó hacer un muñequito con Ayuso... ...a los Vinicios ...y colgarlo de la ventana de una clase... ...respeto, sí, respeto Pepa... ...una rara palabra que deberíamos conjugar... ...todos mucho más a menudo... ...porque lo sucedido en las redes sociales... ...con Elisa María... ...no tiene nombre... ...por cierto... ...la estudiante con mejor expediente... ...no pudo estar más acertada... ...cuando dijo... ...en su película final... ...lo del martes... ...fue un día de luto... ...para la Complutense... ...y para la universidad. Bueno pues ahí está el
0: tiempo de borrascas... ...y un tiempo... ...que ya pasó... ...que fue hace unos días... ...y un tiempo que está por venir... Es el de este fin de semana. Le propongo un plan. Va de esto que va a escuchar.
17: La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. Tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la
0: penita que tiene Sergio Pazos, ¿cómo estás? Buenas tardes
18: Hola Pepa, hola queridos oyentes Qué maravilla, muchas gracias
0: Bueno, qué gusto escucharte Pero más gusto verte hoy que además Te vamos a poder ver sin pagar un duro Esto es más, más. bueno, no puede haber mayor <risa> felicidad
18: ¿Qué Tal como están las cosas, tal como están los tiempos Pues Una tarda gratuita, siempre se agradece para un espectáculo pequeño, es un espectáculo muy humilde, pero pero que yo creo que va a ser muy divertido porque es una performance, ¿no? Y, y ya sabemos, performance nos, nos, nos retrotrae a los años 70, ¿no? Que ahí cabía de todo y bueno, pues yo creo que son muy divertidas las performances donde donde vamos a jugar un poco pues con el humor, con el teatro, con la conciencia, con el público... Con la música, con el audiovisual y vete todos a ver si hasta con la cocina y nos hacemos una tortilla de 17 huevos.
0: Uy, eso va a pasar, me está dando a mí que va a pasar. <risa> Oye, Sergio, eh, mira, si te parece vamos a decir dónde es, a qué hora, para venga, que la gente ya empiece venga. a mandar sus mensajes correspondientes a los amigos, para que se acerquen. A las 7 de la tarde será en el Centro Cultural San Juan Bautista. Como digo, es la entrada libre, eh, es gratuito, hasta completar aforo, así que váyase con tiempo. Y ahí estará, arriba del escenario, Sergio Pazos, Dando como, a ver, no no es no es una charla, es un espectáculo, es, eh, tampoco vas a hacer un tutorial, no. pero sí es verdad que te vas a hacer eh, eco de, de muchas preocupaciones que hay eh, claro, sobre claro. esa Agenda 2030.
18: Exacto, exacto, porque sí, todo el mundo oye, oye, Agenda 2030, ODS... Pero al final eh, es como que pasa pasa ahí de, de soslayo y dice, sí, sí, ya, ya, ya he oído el otro día, hubo una cumbre en Egipto, ay, sí. Bueno, pues pues es un poco, de una manera muy muy, muy divertida muy sencilla, porque es eso, no no, no vamos a, a dar una charla académica. Pues vamos a explicar pues con humor, sobre todo con mucho humor, y con muchos ejemplos, pues que nuestra querida tierra, como decía la canción, nuestra querida diosa Gaia, que es nuestra diosa, que es además una diosa muy humilde, porque es la diosa que se preocupa de todos los habitantes, habitantes, digo, animales, vegetales, minerales, y que nosotros, una de las especies, la está, la, la está enfermando, está enferma, pero tenemos un tratamiento innovador que se llama la Agenda 2030. Y que te, tiene 17 vacunas, y si somos capaces de ponerles a 17 vacunas, pues a lo mejor, a lo mejor uh -huh. podemos conseguir que nuestros nietos sean felices en, en esta tierra que tenemos, en este planeta tan, tan maravilloso,
0: ¿no? Mira, el otro día hablábamos, de, pues creo que era con, el, con Javier Hernández, hablábamos en Antena, Sergio, y comentábamos que, o con Jorge Granulla, que supongo que sería Jorge, que es más verde, eh, comentábamos lo del tema de la educación medioambiental, y, y decíamos que, que ahora son los hijos quienes eh, bueno, pues saben más educación medioambiental que nosotros, sí. y que son los que están educando a los padres. Nosotros que somos de una generación, Sergio, hay que ver... ...cómo hemos tenido que cambiar ciertas eh, costumbres que teníamos... ...que eran totalmente dañinas.
18: Sí, sí, pero, pero también somos una generación... ...que hemos aprendido a ser analógicos y digitales... ...cuidado que es la última... ...somos los únicos que hemos sido analógicos y, y sabemos ser digitales... ...entonces también somos los únicos que, que hemos sido muy de campo, de rural... ...y ahora es más complicado la generación de los jóvenes... Entonces, tenemos la capacidad de, de adaptarnos y, y, y de aprender, porque en esto sí que somos muy analógicos. Lo que pasa es que las generaciones digitales nos enseñan más porque son más rápidos, más ágiles, tienen, tienen la, la, la información mucho más rápida que nosotros... Y después yo creo que están muy sensibilizados también. Entonces, es muy bueno cuando ves a un hijo decir, "Papá, papá, eso no se puede hacer, esto tienes que tirarlo en el contenedor tal." Sí. Y después
0: todo el gestapo, es eso. exactamente, sí. Eso funciona de verdad,
18: funciona, que no todo se hace lo, lo bien que se debería, pues posiblemente. Pero vamos poco a poco y por eso, por eso es importante. Yo pongo un ejemplo de que le digo a mi sobrino, "Qué estás haciendo, la gente 2030 20, 30? Y digo, "A ver, es como una, como una una comunidad de vecinos, ¿no? ¿La casa vecina? Digo, sí, la casa vecina, como no hagamos algo, ¿no? Sí. ¿Y qué es la casa vecina? Una comunidad de vecinos. Bueno, pues les digo, hay una hay una, una comunidad de vecinos de 193 vecinos que se ponen de acuerdo en salvar al planeta. Y en realidad es eso. Es decir, la comunidad de vecinos mayor del mundo, 193 países, firman esta agenda con sus diferencias, con sus países grandes, los, los pisos grandes, los pisos pequeños, pisos donde vive muy poca gente, pisos donde viven muchos. Bueno, pues eh, es importante que, que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Porque todos sabemos que las comunidades de vecinos, las reuniones suelen ser Sí,
0: sí, otra. es imposible. Sí, totalmente. De, bueno, Oye, Sergio, y perdóname, pero ¿cómo todo, eh, todo esto se explica con humor en, en unos tiempos en los que estamos de una sensibilidad de piel que todo nos ofende?
18: sí. Pues sí, yo, yo creo, hombre, que, que el, el humor siempre es, es un, un tamiz, un filtro maravilloso. Yo casi siempre, ahora ya incluso en las redes sociales, siempre pongo el hashtag mejor con humor, mejor con humor, en el sentido de que si alguien no malinterpreta, que no me derrota, barra, y diciendo, oye, ¿por qué dices esto? Que te lo tomes con humor. Y, y hombre, yo creo que es una de las mejores maneras de, de aprender. Todos recordamos esos profesores que nos hacían que nos hacían trampas, que nos hacían reír, que nos engañaban. Pero después el, el recuerdo lo tenemos de esos. Y, y dices, ¿qué bien me enseñaba aquel cabrito? ¿Cómo me engañaba? ¿Cómo me llevaba? Yo tenía uno que era don Mariano y decía, no, ...claro, no, veía uno que se estaba aburriendo y decía, no se aburra, no se aburra, porque si se aburre no atiende, si no atiende no entiende y si no entiende suspende. Sí. Y decíamos, no se aburra, o, me está diciendo porque me estoy aburriendo o, o que soy burro.
0: Exactamente.
18: Esa, esas esas sutileces, ¿no? Y de, bueno, pues yo como siempre me, me, estoy más cómodo en el humor y, y me lo paso bien, pues esto pues sí, es una especie de pues, monólogo, digamos, porque estoy hablando, rompo la cuarta pared, hablo con el público, pero tiene un poquito de todo y donde vamos explicando, pues eh, jo, que, que es un gran avance, aunque muchos la critican la Agenda 2030, 20, es un primer avance y es fundamental además que la cumplamos,
0: sí, posiblemente sí, sí. no
18: lleguemos, es muy difícil. Pero es que si no, no vamos a llegar, vamos, nuestros nietos no van a llegar, a verlo.
0: Pues. Sin duda. Oye, Sergio, se nos, va, se nos va el tiempo, es que me tiraría Nada. el día entera, entero contigo, hablando de todo, de lo humano, lo divino y lo de más allá. Que te mando Nada. muchos besos y ahí estaremos, ya sabe, a las Venga. 7 de la tarde en el Centro Cultural San Juan Bautista, con entrada gratuita, Sergio Pazos. Bueno, con humor y sobre todo con mucho cariño hablando de esa agenda 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible. Te mando muchos besos, Sergio, cuídate. Gracias, Pepa, igualmente a todos vosotros. Más de uno
1: Madrid. Onda cero.
19: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
19: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Algeciras, donde se oficia el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado en el ataque yihadista del miércoles. El presidente andaluz, Juanma Moreno asiste a la ceremonia multitudinaria. En ese lugar se encuentra también Alberto Espinosa.
16: Pues con una iglesia de La Palma totalmente abarrotada de ciudadanos y también de autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desarrolla en estos momentos el funeral en la memoria de Diego Valencia, una persona muy conocida en este municipio y que murió trágicamente el pasado miércoles. Además, el Pleno del Ayuntamiento ha decidido que una plaza de la ciudad lleve su nombre.
19: Les contaremos los últimos datos de la investigación y los llamamientos a la calma que hoy lanza la comunidad islámica del campo de Gibraltar para que no se rompa la pacífica convivencia en la zona. Un mensaje de calma al que se ha sumado el gobierno andaluz después de la polémica afirmación del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, sobre la ausencia de terrorismo católico. El presidente de los populares participa a esta hora en el Senado en un acto donde se conmemora el Día de la Memoria del Holocausto. En la Cámara Alta está Ignacio Jarillo.
3: Así es y con la presencia de víctimas del holocausto de Matausen y otros campos de concentración y de la presidenta del Parlamento Roberta Metzola aquí en el Senado donde Félix Bolaños otro de los anfitriones de este acto en presencia de estas personalidades del holocausto ha tenido un mensaje más que claro para el presidente del Partido Popular.
19: Lo escuchamos en la lejanía, Ignacio Jarillo, si podemos intentar oír mejor ese sonido. ...para
3: intentar deteriorar
13: la convivencia y que cualquier forma de intolerancia que nos pueda conducir a actos violentos no tienen cabida en España, que es una sociedad plural, diversa cultural, social y políticamente.
19: Palabras de Félix Bolaños, bien dirigidas al presidente Feijóo aquí en el Senado. A partir de las dos de la tarde les vamos a contar el enfado monumental que tiene la patronal con el Gobierno y en particular con la ministra Ione Belarra, que insiste en demonizar a los empresarios a pesar de haberse quedado sola en la Moncloa en su empeño. De hecho, hoy el ministro Planas ha querido distanciarse de manera clara haciendo una encendida defensa de los empresarios del sector agroalimentario.
2: En relación con el sector alimentario, no voy a referirme a nombres y apellidos ni a ninguna empresa en concreto. Está haciendo muy bien su trabajo. Tenemos una distribución que es competitiva, que es eficiente, donde evidentemente el que lo hace peor queda marginado por la competencia. Hay un nivel de competencia muy alto.
19: La COE que ha emitido un comunicado en el que carga contra la estrategia del desprestigio y en la que exige respeto para los empresarios, por si no fuera suficientemente duro. Cuestiona ese texto además la capacidad de la ministra para ocupar el cargo que ocupa. Hablaremos hoy además del dato del PIB que tan satisfecho tiene a Pedro Sánchez que se apresuraba esta mañana a sacar pecho en las redes sociales. Crecimos el año pasado un 5,5%. El consumo y la inversión aguantaron pese al escenario complicado en el que vivimos aunque apenas hemos avanzado dos décimas en el último trimestre. El Partido Popular recuerda que no estamos para euforias aunque la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha celebrado las cifras. Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso
20: en un contexto internacional tan complejo.
19: La Organización Mundial de la Salud se reúne este viernes en Ginebra para decidir si el COVID sigue siendo una emergencia internacional. El comité de expertos emitirá sus recomendaciones que en unos días hará públicas el director general de la OMS, Tedros
12: Adhanom. En las últimas semanas,
2: más de 170.000 personas han muerto por COVID-19. Son solo las muertes notificadas, el número real es mucho mayor. Y aunque no voy a adelantarme a los consejos del Comité de Emergencia, sigo muy preocupado por la situación en muchos países y el aumento de muertes.
19: En Málaga, la Policía Nacional ha detenido a una mujer cuidadora de una anciana a la que no proporcionaba los más mínimos cuidados. De hecho, está acusada de delitos de trato degradante y lesiones. Llegó a colocarle trapos sobre el rostro que le impedían respirar. Redacción en Málaga, Isabel Naranjo.
6: La investigación realizada por agentes adscritos al la unidad de familia y atención a la mujer de la comisaría de Vélez Málaga tuvo su origen en la denuncia de un ciudadano residente en el municipio que informó de los tratos vejatorios que sufría la víctima por parte de una supuesta cuidadora y con el objetivo de que las personas que habitualmente se encargaban de ella pudieran conocer en todo momento si necesitaba ayuda dada su delicada situación de salud se instaló una cámara en la vivienda. Los hechos fueron grabados por esa cámara instalada en el domicilio de la víctima a la que tuvo acceso el propio vecino denunciante. Y
19: tenemos una última hora. El juez envía prisión incondicional al presunto autor de las cartas incendiarias enviadas a Pedro Sánchez y las embajadas de Ucrania y Rusia, Eva Llamazares. Eh, prisión incondicional para el jubilado detenido en Miranda de Ebro, Pompeyo
11: González, como supuesto autor, sí, de las cartas incendiarias. El juez José Luis Calama sigue el criterio de la Fiscalía y tras tomarle declaración le atribuye cuatro delitos de terrorismo, dos de ellos agravados por el envío a Sánchez y también el de Robles como miembros del Gobierno y otro delito de empleo de artefactos con finalidad terrorista aunque no hay indicios de que colabore con grupo organizado terrorista. Alguno dice el auto, las acciones que se le imputan y el contexto en el que se producen la guerra de Ucrania además de los destinatarios evidencian
19: que en su ánimo está presente Pues se lo contamos todo en 55 minutos cuando relatemos la actualidad este viernes 27 de enero
21: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía Este sábado vive la liga en Radio Estadio con duelo catalán en Montilivi, el Barcelona líder visita un Girona que aspira a la zona tranquila. En puesto de peligro, el Sevilla recibe al Elche, equipo que busca su primera victoria en la Liga. El Betis será un complicado visitante en el intento de reacción del Getafe y el Mallorca quiere aprovecharse de la delicada situación del Cádiz. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la última hora del Mundial de Balonmano este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García
6: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Más de uno Madrid
21: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés... ...y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Vaya frío, vaya frío que tenemos en el cuerpo, Hernández. Pues yo no, yo estoy bien. yo Pero porque tú eres sí, de sí, Zamora, sí, sí, ya, y, ya, y pero... tú por llevarte,
17: llevarme la contraria claro, y como también, te plastificas. Eso también, esto también. Eh, tengo un mensaje maravilloso de Porto, de un oyente... que uh -huh. ayer escri me escribía en el tuit y me decía... Toda la semana amenazando de mal tiempo que iba a hacer hoy, por, por ayer. No saco la entrada para el fútbol y ahora dice el colega, por mí, que nada nada, ni lluvia, ni aguanieve... Dice para matarle oh. eh, eh, Sí, Porto, así oy, estoy yo oy, todos oy. los días Hoy Porto, qué, qué gran futbolista Porto, por cierto eh, mm. Espero que siga la liga rapidísimo Oye, las fuentes de esta mañana en el retiro estoy leyendo han amanecido congeladas Congeladas, congeladas, sí, sí Le dices es que no hace frío, ¿no? Un gradito bajo cero, Pepa Un gradito mm -hmm. bajo cero de muestra eh, La verdad es que ha bajado respecto a la jornada de, de ayer ...y ya les indico, para el fin de semana tomen buena nota... ...porque si van a salir a dar un paseo por el Retiro... ...que es muy sano a primeras horas... ...tienen que salir abrigados... ...porque tanto el sábado como el domingo... ...va a seguir helando en la capital... ...y estaremos eh, bajo cero... ...entre las siete y media y nueve de la mañana aproximadamente... ...será el momento del día... ...donde más frío pasemos... ...después en las horas centrales del día pues se va a mantener estos cielos rasantes, despejados, impolutos, maravillosos. No vamos a tener ni nubes pintadas en el firmamento y las temperaturas se van a quedar cortitas. Para hoy 9 grados, mañana serán 8 y el domingo la, la mínima eh, más alta del fin de semana con tan solo 7 grados en la capital. Eso por lo que respecta ...a la ciudad de Madrid... ...en el resto... ...si ustedes viajan a la sierra... ...porque eh, hay una especie... ...que a mí me parece fenomenal... ¿eh? ...pero eh, hay una especie de fiebre absoluta... caen cuatro copos... ...y salimos todos disparados para la, la para la sierra... ...mira, la, la, a la que le ha dolido la garganta del equipo Pepa... Durante toda la semana, ¿eh? que tú sabes quién es, no, 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 no. Él... Si las tenemos a las dos malas, a la gitana y a, ya. Ya, no, pero la la que aguanta, la que aguanta. La que, la es que más aguanta es joven... Irene, sí, que es, es claro, es, es, que luego dice. Subió, ah. subió a la, a la sierra y, y me mandó una foto. Y dije, ¿pero dónde vas, Alma de Cántaro? Con, con un vestidito, en, en, en zapatillas de deporte, eh, muy mona, que estaba, que estaba mona, estaba mona, pero, pero criatura, hay que abrigarse, hay que llevar un buen calzado, hay que llevar la camisetilla del Borrascas con el pelillo de, de, de interior, y vestido como una cebolla, llevar un anorak en condiciones... estás dando una pereza de salir de casa? Claro, claro, pero hay que salir bien, hay que salir bien. Bueno, temperaturas, mira, para este fin de semana se esperan entre... ...7 y 9 grados bajo cero en el puerto de, eh, de Navacerlada. ...en Valdesquí, que ya sabéis que está en la estación abierta... Eh, ...vamos a tener 6 grados bajo cero a primeras horas... ...y después algunas eh, localidades muy bonitas como Tielmes... Eh, ...Alcalá de Henares, Aranjuez... ...se pueden plantar con 5 grados bajo cero... ...a lo largo de todo este fin de semana... ...dirás, qué frío, ¿no?... ...pues sí, pero mira, a pesar de estas temperaturas... ...que les indico, extremas... Eh, no hay avisos por frío para este fin de semana, bueno, ni por frío ni por nada en la capital. ¿Pero y, qué
0: significa que no hay avisos por frío? No va que a hacer mucho
17: frío claro, y estamos acostumbrados? Claro, eh, no, y que, que me, hace mucho, eh, me hace mucha gracia que eh, cuando se activan los avisos, tanto por vientos como por precipitaciones, o, o, sí. pues claro, la, la, la línea es muy fina, ¿no? Donde situamos, en qué punto del bajo cero lo situamos. A lo mejor... Eh, 6 grados bajo cero en, en Aranjuez es mm, alerta amarilla por frío y con 5,8 no. Me explico, ¿no? Sí, lo, sí, que, sí. lo que quiero decirle. Vale. Bueno, muy rápidamente, antes que quiero ir a la broche, el resto de España, si van a viajar, eh, ustedes deben de saber que hacia el norte y sobre todo en la vertiente Cantábrica vamos a tener todavía nevadas este fin de semana y que pueden caer 10 centímetros a partir de 1.200 metros. Que se viajan, eh, las temperaturas van a ser heladoras en Albarracín, en Teruel y en El Giloca y también en toda la sierra del interior de Granada y riesgos costeros en Menorca con olas que van a superar los 3 metros de altitud para este último fin de semana del mes de enero. ¿Has dicho cuándo va a acabar
0: este frío para muchos extremo o no te escuchan?
17: Pues no, no lo he dicho, ¿Ah? pero te puedo anunciar que para la próxima semana las temperaturas eh, por abajo, las temperaturas mínimas, seguirán siendo muy bajitas y muy parecidas a las que hemos tenido en esta semana, que para algunos ha sido heladora y para mí ha sido maravillosa, es decir, frío al despertar, pero la principal novedad a partir del miércoles día 1 de febrero será que las temperaturas máximas van a superar la barrera de los 10 grados y nos vamos a ir en las horas centrales del día a valores entre los 12 y 13 grados. Eso anuncia la previsión y por lo que puedo ver en el isobárico, Pepa, muy poquita ...lluvia y muy poquita precipitación... Uh -huh. ...para la próxima semana... ...pero lo iré contando...
0: Bueno, ¿hoy es eh, Toca Santoral o tenemos algo raro?
17: Hoy tenemos una mezcla... ...he hecho una mezcla rara... Algo raro... Eh, dos, tengo dos... ...el primero dice... ...por Santo Tomás... ...los talos y las chistolas no dejes de probar... ...¿tú sabes lo que son los talos? No tengo ni la menor idea... Pues mira, los talos son como una especie de, de tortillas... ¿eh? Uh -huh. ...que se hacen con harina... Eh, como los como los mexicanos que los rellenas de chistorra y eso es un manjar pero como mal. a ver como un preñadito sí como una especie de, de preñadito pero como en oblea para que tú como si fueras a hacer un burrito ¿Eh? Sí. Pues muy ah, parecido vale. Y los puedes rellenar de, de, de chistorra de, de jabón con queso eh, También de verdurita Son, son muy uh -huh. ricos y, y, y bueno, se suelen comer mucho por estas épocas del año y Estás después, salivando ahora mismo y después, Estás salivando eh, Sí, sí, es que están buenísimos. Mira Después hay otro para el domingo Es San Valero Y dicen San Valero, Ventolero Y San Pedro y San Felices Frío Pepa Hasta en las narices este me gusta. No, este. A ti te
20: gustan todos.
14: <risa> si vienes a MG Albion Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majadahonda. Más de
1: uno Madrid.
4: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso el consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida podemos ayudarte visita madridpiensaanti.es. Ayuntamiento de Madrid
0: Bueno pues ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas hay que aprovechar para comprar a los mejores precios por eso debe ir a las rebajas de muebles Dama, que tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, de sofás, de dormitorios, de colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles a Dama, en general Ricardo190 y en su web mueblesadama.com. Bueno, 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 Oscar Conde, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Pues muy bien. ¿El Cholo bien? Sí, el Cholo bien, Cholo bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, hombre. Yo creo que sí. Mira, antes de, de nada, eh, sin que sirva precedente, le tengo que dar eh, la razón y reconocer a, a borrascas su acierto. ¿Por, porque, ¿por no, el frío? Porque No, porque ayer por la mañana vino la reacción y me dijo, creo que vamos a ver un buen partido. Y lo vimos.
17: Y vimos un enorme partido.
15: Así a que... ver,
0: los mimbres eran buenos
15: sí, pero yo fíjate
0: que yo no esperaba tanto, eh.
15: No, yo le no? yo no yo le dije mmm, no las tengo todas conmigo. No esperaba tanto de mí. Ahora mío. fue una
0: tarde, fue una tarde redonda para el Real Madrid, ¿eh?
15: Pues sí, para que no vamos es a engañar, esto, es para esto. que no vamos a engañar, que el, el Real Madrid eh, ayer tuvo un día fantástico porque ganó primero el clásico de la Euroliga de baloncesto al Barcelona y luego el derbi copero al Atlético de Madrid, o sea que la felicidad en, en la casa blanca ayer era por todos los lados, lógicamente, con esas con esas dos victorias. Luego hablamos del baloncesto, pero vamos a empezar con el fútbol, con ese derbi que, ¿eh? no <risas> que ganó el Real Madrid, no hay ningún
17: problema.
15: que ganó el Real Madrid 3-1, clasificado para semifinales. Eh, próximo lunes una del mediodía, sorteo de las semis, eh, ya eliminatoria doble partido. Están Real Madrid, Barcelona. Atlético de Bilbao y Osasuna. Bien. O sea, que esos son los cuatro equipos que van a jugar las, las semifinales.
17: Entonces, Osasuna, Real Madrid y a... Bilbao Barça bueno,
15: o, quién sabe. O Real Madrid Si Barça.
17: Rubiales tenga una final Barça Real tener, Madrid.
15: Podemos tener el. Lo que sí es que lo que Rubiales creo que va a tener es que estos cuatro van a ser los de la Supercopa el año que viene. Porque ya. me huele a que Madrid-Barça van a ser primeros de Liga, mm. con lo cual irían a la Supercopa. Bueno, bueno, cuidado, eh, queda mucho. Tiene pinta, tiene pinta. Irían a la Supercopa los eh, semifinalistas, con lo cual irían tanto el Athletic como el como los Asuna. Pero bueno, vamos con lo del partido. Vamos con el Real Madrid, vamos con el Atlético. Saludo primero a Alberto Pereiro. Hola Alberto, muy buenas tardes
22: a Borrascas le da igual quién sea el presentador. El caso es boicotear el programa.
15: Tú sabes que él lo quiere llevar por un lado, pero luego el eh, claro, que sí. está aquí lo lleva por Hablamos otro. Hablamos de baloncesto,
22: ¿Eh? dice. Claro, bueno, no, lo, siempre,
15: sí. no, no solemos hacerle caso. Es un apasionado, no, no ya, ya lo caso. sabes, del
22: baloncesto. Sí, sí. sí. sí bueno. te interesa.
15: Ey. Satisfecho. El Real Madrid con el pase a semifinales le costó y volvió ah. a ser un poquito ese Real Madrid eh, casi bipolar, ¿no? Sí. Que, que lo mismo te lo hace muy mal que muy
22: bien. Horrible en la primera parte. Bueno, a ver, al final... Eh, parece que tiene que llegar el descanso para que Ancelotti les diga algo eh, la sensación ayer en los primeros 45 minutos es que eh, el Atlético de Madrid tenía el partido eh, tanto eh, controlado por el balón como por posicionamiento por seriedad y por todo y mira en la segunda parte mira yo pensaba Fernando también Edu y todo el radio estadio que iba a hacer cambios al al descanso pero lo explicó luego Ancelotti que quería esperar un poquito eh, para ver si los que lo habían hecho tan mal podían darle la vuelta eh, a la situación, eh, volvió a repetir aquello de que no entiende cómo se puede jugar tan mal en una primera parte y también en una segunda, pero bueno, pues ya lleva aquí bastante tiempo y se debería acostumbrar, pero eh, es verdad que el Madrid ayer en la segunda mitad dio la cara, que vimos eh, otro equipo completamente distinto desde la lesión de Mendí con el cambio de Ceballos y posteriormente oh, con la Vinga de y, lateral, el, oh, igual tiene que jugar bueno, ahí, eh. Impresionante. Juega bien donde Mira, le ponga, eh, también te digo. no me tires de la lengua porque mejor que mendí es cualquiera o sea, eso Ese tengo fue el claro. problema, y, que
17: se lesionara fue una y, y, y,
22: put, y punto número dos creo que este chaval ha dado un paso adelante mm. eh, De locos, al final eh, Son cinco partidos consecutivos como titular Que es lo que necesita cualquier futbolista Para eh, decir aquí estoy yo O no valgo para el Madrid Y este está claro que vale para el Madrid Pero bueno, pues una eh, remontada más de, Del Madrid que se abona a este tipo de situaciones Y luego eh, pues eh, lamentar las lesiones Porque uh -huh. eh, Alaba antes del partido Se vuelve a caer de la lista Porque no se vio muy allá en la sesión de estiramientos eh, Veremos a ver si llega para el fin de semana eh, Lo de Rodrigo parece que se va a quedar En un susto incluso Podría estar para jugar frente a la Real eh, Lo de Mendy Se le van a hacer pruebas mañana Pero eh, está descartado para el domingo Y hay molestias ahí en los esquiotibiales Que veremos a ver hasta qué partido le llevan eh, Estando fuera Puede volver Chuamení y Hazard para el fin de semana, pero eh, Carvajal y Lucas están fuera y a ver qué le pasa a Nacho, eh, mm. que ayer también se manchó con alguna que otra molestia y el Madrid está pendiente ahí de recuperar algún que otro futbolista, pero eh, está claro que la noticia es buena ya sabes que si la semifinal es contra el Barça eh, hay que esperar para ver cuándo sí, será el que partido, que puede más. ser que se juegue en 2027 mm. y que nada, ahora pensar en, en la Real o en el Valencia y que eh, después de un enero que empezó muy mal, pues ha enganchado tres partidos eh, que pues si me lo preguntas hace 10 días te digo ah. que era imposible que los ganara todos ¿no?
15: Bueno, pues vamos a ver, el Real Madrid el partidazo que tiene de Liga el domingo a las 9 en el Bernabéu ante la Real Sociedad, como llegan esos jugadores tocados, entre ellos Rodrigo que ayer marca un oh. gol ¡buah! El, el, el gol del empate del Real Madrid El gol que, es que, que siempre quiso meter Pelé. Lo metió eh, es absolutamente sensacional porque es que Rodrigo es muy bueno Buenísimo. Que bueno, lo es, lo que es. Que es muy el bueno. gol aplaudía hasta bueno. yo. Vinicius es bueno, pero Rodrigo es muy nah, bueno.
17: Es, bueno no tiene que, vamos, es muy bueno. Entre uno y otro, vamos.
15: Pereiro, un abrazo. ¿Y brazo. otro qué? A ver. Entre uno y otro, los dos. Yo, yo te digo una no, cosa, interesa, ¿eh? ver,
17: no, interesa. Interesa. No, Entre uno y otro. Un
22: besito para todos, chao. Ah, por
17: Gracias,
15: Alberto. Chao. Bueno, decía eh, Pereiro que casi ni Ancelotti se explicaba lo que le, pasaba, lo que le pasó ayer en Real Ramariz y lo que le ha pasado en algunos partidos con esto de la remontada. ¿no? Pues escuchamos al técnico italiano después de ese
14: partido de ayer. Ha sido un partido muy sufrido, muy competido, un rival muy fuerte, ha jugado muy bien, mejor que nosotros la primera parte. Y la segunda parte ha sido muy muy buena por parte nuestra. Pero siempre confío que tenemos los recursos para mejorar. Ha sido más que un cambio de estrategia, un cambio mental. Para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte, juega tan bien la segunda.
15: Pues sí, es difícil, es difícil explicárselo a veces, pero, pero ocurrió. Y como todo buen derby que, que se precie, eh, Pepa, Borrascas, pues un poquito de polémica arbitral. Algo hubo. Nunca, nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal para, para alinear un poquito la, la cosa. Acabó el Atlético de Madrid con 10 por la pulsión de, de Savic, que creo que se equivocó mucho, porque todo. no debe entrar al trapo de ese enfrentamiento tonto con, con Vinicius sabiendo que el Real Madrid te está atacando y que vas a tener que hacer alguna falta en la que te puedes sacar tarjeta, como así ocurrió. Y sabiendo y que tienes calle... una
17: amarilla claro. por protestar o lo que fuera, claro. sacada muy civilinamente. Entonces, bueno,
15: es, era esperable no eh, después de esa primera tarjeta por el tonteo con Vinicius, pues que tuviese que hacer una falta y se fuese a la, a la calle.
17: Que por un tonteo te expulse. Claro.
15: Y la polémica eh, sobre todo acabó muy cabreada el Atlético de Madrid y Simeone por la posible expulsión de Dani Ceballos, que vio una cartulina amarilla y que luego en el minuto 70 más o menos, pues en una jugada, un balón que, que viene rechazado de un corner cae y derriba en la frontal del área, sin verle, porque está de espaldas a Alemar Bueno, muchas protestas de Atlético de Madrid que entendían que debía ser la segunda para Ceballos y también de Diego Pablo Simeone, le escuchamos
18: para mí es un partido muy bueno, partido que hasta el minuto creo que era 70, que la falta de Ceballos en la puerta del área a nadie le importa, que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más. No sucedió, Ceballos pudo ver la amarilla, no la vio, Savic la pudo ver, la vio, terminamos perdiendo el partido, el Madrid está contento, nosotros estamos mal por el resultado. Nos queda la segunda vuelta para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos.
14: Hugo Conde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Tarjeta o no? Sí.
17: <ríe> sí, ¿verdad?
14: Sí, y además condiciona el partido. No digo que el Atlético de Madrid perdiera por el árbitro, ni mucho menos, pero cuando el Madrid, en el minuto 71 que fue, se queda con 10 y encima sin Dani Ceballos, que era el que había metido eh, velocidad al centro del campo, y cuando el Atlético de Madrid había aguantado ese aluvión que tuvo el Madrid en la salida de la segunda parte con el marcador a favor... Para mí lo condiciona, con lo cual es una acción bastante importante. Y además, eh, el, el enfado del Atlético de Madrid eh, con el asunto arbitral ayer, Oscar, aparte del tema de Ceballos, es por la por la distinta manera de medir, ¿no? Tú ves algunas entradas, tengo en mi cabeza una de Rudiger y una de Asensio que son tremendas, y que no ven ni tarjeta amarilla. ¿Sabes lo que pasa, Hugo? Em
15: eh, Incluso sí. una de Nacho también. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que. Sí. ¿Sabes dónde yo creo que se equivoca ayer Sotogrado? Eh, en que dejó mm, dar demasiado. En que le costó mucho, bueno, sobre todo al pero, principio, sacar... Sobre todo al principio, ¿eh? Quiso controlar el, el, mucho el partido, no sacar tarjetas, sí. dejar jugar, y al final eso le acabó poniendo el partido complicado porque hubo acciones en las que debería haber sacado tarjetas y no las sacó. Contado. Y
14: aparte del reincidente con el Atlético de Madrid, ya sabes que tuvo polémica con ese colegiado en el partido de la Real Sociedad, y además, mira, me llama mucho la atención, eh, hemos escuchado ahora a Simeone, una declaración que hizo ayer justo después del partido, porque él nu nunca habla de árbitros, no suele hablar de árbitros. Y ayer contaba que hablaba con Sotogrado y le preguntaba si tenía algo personal en contra de Morata, que se lo dijera pues en el próximo partido que les arbitrará no lo ponía directamente porque en el Atlético de Madrid ayer Morata se marcha lesionado, con molestias, eh, igual por recibir faltas, que no es que no hubiera tarjetas, que ni siquiera se pitan las faltas. Entonces ahí viene la, el enfado eh, del Atlético de Madrid con el arbitraje. Insisto, eh, no es el Atlético de Madrid no perdió por el árbitro, pero para mí condiciona claramente el partido, sobre todo en esa acción de Ceballos sí. más allá de eso, Oscar, hay conclusiones positivas el Atlético de Madrid posiblemente juegue los 60 mejores minutos de la temporada contra el Real Madrid una primera parte muy valiente, en la que seguramente si hubiera tenido un poquito más de eh, acierto que al gol o acierto en el último pase, podría haber eh, ampliado la ventaja antes en el partido, creo que hemos, estamos viendo la mejor versión de algunos futbolistas como de Mario Hermoso o como de Antoine Grisman, que es muy importante para el Atlético de Madrid eh, y luego también eh, hablabais de lo de Savit lo de Savit no es que sea eh, cafre porque está muy bien expulsado es que no es la primera vez okay. y eso es una cosa que también el Atlético de Madrid debe tener en, en cuenta uh -huh. de, de cara a la reestructuración necesaria del Atlético de Madrid yo ayer hablaba con Alejandro Mori, a nosotros nos sale entre 10 y 13 jugadores, hay que cambiar en la plantilla, hay que renovar en el Atlético de Madrid que es difícil por los sueldos que tiene el Atlético de Madrid, es muy difícil colocarlos en el mercado, pero bueno pues tiene ahora cuatro meses para cumplir su objetivo que es lo único que le queda, que es entrar entre los cuatro primeros y para empezar a reestructurar, repito esa plantilla que me parece necesita cambios de cara al año que
23: viene.
15: Entre 10 y 13 jugadores y Madre veremos mía. si el banquillo no tiene cambio también, porque ayer yo esa frase que dejáis Simeone de cuando acabe veremos veremos lo que ocurre, hablaremos que es lo mejor para todos ¿Por qué quito a Griezmann? Bueno,
14: veremos porque estaba no podía ir ni con las botas mm. eh, yo tampoco lo hubiera quitado eh, claro, en vale, Corrasca, vale. pero eh. no podía ni griezmann con las botas cojo es mejor arriba. que alguno ya. bien eh Kriimán claro, es bastante pasa. mejor que digo. todo el claro. equipo de donde hacer el torneo de medio ya te digo. Ya te digo bueno
15: pues el Atlético próxima cita de Liga domingo 4 y cuarto de la tarde visita un campo difícil como es el campo de Osasuna así que vamos a ver qué tal lo hace el conjunto rojiblanco gracias Hugo un
0: abrazo un abrazo, un abrazo para un todos chao bueno, pues precisamente bueno pues eso que comentaba Hugo del partido y tal con otras palabras también lo ha dicho Iván un oyente que, que uh -huh. nos ha mandado un tuit y que, que más o menos lo que, es que lo, lo ha explicado yo creo que, que perfectamente el sentir ¿no? que tiene el Atlético de Madrid lo que bueno pues se ha podido ver Sí,
15: bueno, un partido, a ver, yo creo que jugó bien el Atlético de Madrid, ¿eh? Jugó bien, lo que pasa es que luego al final el Real Madrid tiene esa potencia física, esa calidad técnica individual que tiene, eh, te mete atrás, el Atlético se fue echando atrás, los cambios, bueno, pues al final eh, acabó siendo mejor, yo creo que en, sí, en los 120 el minutos el, el árbitro, Real Madrid. ¿eh? Eh, sí, 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 bueno, sí, el tema del árbitro, sí, bueno, sí. pues la tarjeta de Ceballos, pues eh, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, es una tarjeta que puede ser discutible, porque es verdad que Ceballos no ve a Lemar, que Lemar no tiene el balón controlado, bueno, es una jugada... De estas que suelen ser muy complicadas Muy complicadas de, de arbitrar Pero bueno, eso ya ha es pasado da igual. Así que el Real Madrid semifinalista de la, de la Copa del, del Rey Y pensando ya en la jornada de Liga Que mañana, eh, el domingo van a jugar Atlético de Madrid y el Real Madrid Pero mañana el que lo hace es el Getafe Partido muy importante para el equipo azulón Porque que está casi casi contra las cuerdas Y es en casa ante el Betis a las 9 de la noche Alberto Fernández, buenas tardes
24: Hola Oscar Pepa Borrascas, muy buena. Sí, es una revalida importante la que tiene mañana el Getafe. No sé si os acordáis del viernes pasado, la rueda de prensa que dio Quique, mandando mensajes eh, tanto al presidente como a la plantilla, que han esa, situ... esa sensación de situación tensa, ¿no? De que lo que estaba viviendo esa semana en el vestuario del Getafe era algo complicado, pues lo de hoy ha sido, no radicalmente, pero sí muy distinto. Eh, Quique ha hablado de cómo está ahora mismo el vestuario, después de haber perdido, recordemos, en el Camp Nou, por la mínima y seguramente el Getafe Habiendo merecido más, pues quiero que Lo escuchéis porque la semana ha sido distinta Y fijaos cómo habla ahora de los chicos
18: Os sorprendería eh, hablar con los jugadores Porque los jugadores Me transmiten unas sensaciones en los Diálogos mucho mejores de lo que Estaban durante el resto de la temporada Donde se consiguieron en algún momento puntos Y en partidos importantes Ellos se empiezan a encontrar mejor que nunca Durante la temporada, o sea, hay sensaciones Que son innegables, que ellos sienten Y que me lo transmiten, eh, que buscamos en todo, que debemos mejorar en todo, pero sobre todo debemos mejorar en obtener
23: resultados finales.
24: Bueno, pues parece que algo ha cambiado. Al menos así lo transmite Quique Sánchez Flores. Veremos si es verdad. Y mañana el equipo contra el Betis da la talla. En eh, lo deportivo, Munir no va a llegar. La buena noticia esta semana es que Arambarri ha entrenado ya con el grupo, aunque a mí me cuesta creer que esté para, para jugar mañana. Y en la grada vamos a ver cómo reciben a Quique. Recordemos que el día del español, el último día, con gritos de Quique, vete ya. Mañana va a haber recibimiento de la afición al bus del Getafe para animar y para arropar un poquito en estos momentos complicados al conjunto azul. Gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, pues la mañana semana, ese
15: Getafe Betis nos va a quedar para el lunes el partido del Rayo en campo del Villarreal y en segunda el Leganés, mañana salida difícil en campo del Líder, en campo del Ibar a las, a las seis y media. Y como quería Borrascas hablar de baloncesto, Perfecto, claro. pues voy a saludar a David Camps para que claro, me cuente ese claro. Real Madrid-Barça de ayer que se llevó el conjunto blanco en la prórroga sufriendo, pero es líder de la Euroliga en el equipo de, el de Chumateo. Hola Camps, buenas tardes. David?
16: Totalmente de acuerdo, es que sí, Borrascas, muy claro. buenas tardes partidazo, el Hombre, clásico que se vio ayer en el Palacio de los Deportes con el triunfo del Real Madrid en la prórroga sufriendo, pues es normal, teniendo en cuenta el nivel que hay en la Euroliga y que el rival era el Barcelona que de hecho estuvo tres cuartos dominando y bastante holgadamente, no por diferencia de puntos, que no superó los diez pero sí por la sensación que transmitía el equipo de Yasikivicius y el que transmitía, o lo que transmitía, el conjunto de Chus Mateo. Y era que no sabía muy bien cómo atacar la defensa que le iba proponiendo el conjunto azulgrana. Era solo Gaby Deck el que hasta entonces, con algún ramalazo de che, del Chacho, los que intentaban poner un poco de sentido y no fue hasta el último cuarto... Cuando apareció, nada, un joven valor de la cantera de Manresa, de Menorca y del Real Madrid, como es Sergio Yul, anotando 15 puntos en ese último periodo, provocando la reacción de sus compañeros, del público, llevando el partido a la prórroga y en la prórroga apareció el bosnio Musa, que hizo también un partido extraordinario. Sergio Yul, al final del partido, en los vestuarios, con quien hablaba, y fijaros que es una frase que va a quedar para el recuerdo
8: puedes ganar o perder partidos porque al final estos es deportes es baloncesto, pero lo que no podemos perder es, es ese espíritu, nuestra alma ¿no? nuestro carácter y, y menos jugando en casa ¿no? creo que hoy el equipo ha demostrado eh, tener ese carácter no me voy a esconder, hay días que va bien otros que no va bien, eh, pero bueno mi carácter es así, eh, a quien le guste bien y a quien no, pues que apague la tele no tenemos que hacer ningún eh, clic estamos ahí arriba en las dos competiciones, hemos ganado la Supercopa y el equipo está bien vamos recuperando lesionados, creo que a lo mejor un poco de clic en, en en, en la esencia, en el carácter y en el espíritu que tenemos que demostrar
16: en todos los partidos. La esencia de Yule es no esconderse y el que hmm. apague la televisión, pues se pierde a uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro baloncesto en los últimos 25 años, por no decir de la historia. Mañana juega el Fuenlabrada a las 5 y media, fundamental ante el Tenerife y el domingo vuelve a jugar el Madrid y Ligandes en de San Manresa. Gracias, David. Un abrazo.
15: Pues nada, Pepa. Disfrutaremos del fin de semana. Ojalá podamos hacerlo con una final en el mundial de balonmano el domingo esta tarde. Ya sabes que juegan los hispanos, la selección española ante Dinamarca. Semifinales. Ojalá logren la clasificación para esa gran final del domingo.
0: Bueno, pues el lunes, el lunes más, Óscar. Que tengas un buen Hasta fin luego. de semana.
15: Chao, chao, chao.
21: Más de uno Madrid.
0: Bueno, nos damos de nuevo una voltecita antes de marcharnos de fin de semana. Eh, para ver cómo se circula esta hora, primero por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
10: Hola Pepa, buenas tardes.
11: Bueno, pues se mantiene en general la situación tranquila. Eh, parece que se incrementa un poquito más el tráfico, eh, sobre todo en algunos recorridos por la M30, de momento sin retenciones. Ya hay mayor actividad por la zona de ventas en sentido sur y de vez en cuando alguna demora intermitente en las proximidades al puente de Vallecas, pero en general por la M30 todavía predomina la fluidez. Y en el interior, aunque también vemos que ya hay algo más de movimiento de tráfico, pero tampoco tenemos que destacar retenciones, mayor actividad por la zona de la Plaza de Cristo Rey, en la zona de Santa María de la Cabeza, pero en general se mantiene la situación tranquila. Y eso sí, recordar, si ¿sí te parece, la manifestación de patinadores de esta noche a partir de las nueve y cuarto, que afectará a varios distritos de, de la ciudad centro, chamberí Martín, Salamanca, por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico a tenerlo muy en cuenta.
0: Bueno, por todos los lados, así que sí. si le pillan cenando mm. mejor, sí. eh, pues no sé qué decirle, mejor Valle Metro, Valle Metro, sí, yo creo sí, que sí, sí, es, sí. es lo suyo. ¿Qué un que
20: sea una... A los, a los patinadores.
0: <ríe> bueno, más de uno va adiós. a terminar muy lesionado. Adiós, adiós. <ríe> bueno, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? En este momento situación
15: bastante tranquila y cómoda en la red de carreteras madrileñas. A esta hora solamente podemos encontrar complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en dos tramos. Uno de ellos en Villaverde, sentido a cuatro y el otro de ellos en Coslada, sentido a dos
0: Gracias, Alejandro. Un beso. Gracias, igualmente. Hasta luego.
22: En ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de AhorraMás les da pal pelo.
14: Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
22: Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 euros con 95 la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 euros el kilo de la malla.
1: En ahorra Más estamos que lo rompemos.
5: Viviendo.
1: En invierno siempre apetece un plato de cuchara, por eso un año más llegan las Jornadas de las fabes a los restaurantes La Madreña. Faves con boletus y langostinos, con almejas en salsa verde, fabes con piscín de barriga negra, con rabo de toro o con su tradicional compango. No te pierdas del 18 al 31 de enero las Jornadas de las fabes en los restaurantes La Madreña. lamadrena.com, porque en invierno siempre apetece un plato de cuchara.
0: Está haciendo la digestión todavía, sí, tenemos a Isabel Aires, que ya sabe que es la mejor, bueno, la mejor crítica y no crítica, porque ella sabe llamar las cosas por su nombre, de la gastronomía que tenemos en este país y mundialmente, Isabel Aires, y ella sabe comerse Madrid como nadie.
20: Y así estoy, y así estoy, haciendo de que pues como estupenda. tú dices. Anda.
0: Anda, ¿qué has gozado tú esta semanita, eh?
20: He gozado, he gozado. Tenía ganas ya de que acabara un poco porque ha sido una intensidad importante. Es que vaya semanitas... Bueno, empezamos la semana pasada con Fitur, que ya Madrid estaba como empezando a, a entrar en ebullición. Y esta semana ya la hemos rematado con Madrid Fusión, que es la cumbre gastronómica más influyente, además, lo que decías, del mundo. Eh, donde, bueno, se ha puesto de manifiesto que la gastronomía está más viva que nunca, que tiene un gran futuro por delante. Y, bueno, es que en el pabellón 14 de IFEMA, eh, lo que te digo, ha entrado en ebullición y ha explosionado, vamos, una cantidad de, 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 de actividades, de ponencias... Eh, han estado los mejores cocineros, ha habido concursos, ha habido show cooking, ha habido premios. Eh, nos hemos juntado más de 21.000 personas, 21.000 visitantes, tengo congresistas, eh, jóvenes de escuelas de hostelería, periodistas, marcas, ha sido una locura.
0: La ¿A la quién se le ocurrió que, esto y hace cuánto, Isa?
20: Pues mira, eh, esta es la 21 edición eh, del Congreso, eh, lleva más de 20 años y fue José Carlos Capel, el crítico gastronómico, el que, bueno, pues... Eh, pensó que era una forma de aunar eh, todo lo que pasaba en la gastronomía y para que así eh, fuera una forma pues de, de saber qué va a pasar en el año, qué va a pasar en el futuro, qué están creando y cocinando eh, los, los cocineros. Y, y bueno, pues allí que hemos estado tres días, ahora me toca descansar un poco y tengo que contarte, mira... Aunque el, premio, el primer premio, el mejor premio al cocinero se ha ido a Tolosa y el de la mejor croqueta se nos ha ido, por ejemplo, a Albacete. En Madrid, que somos mucha Madrid, pues también nos hemos llevado algún premio y han pasado cosas con nuestra gente muy interesantes.
0: Mira, yo fíjate, viendo cositas de, de, de Madrid Fusión, sí. a veces llego a la conclusión de que tienes que hacer una ingeniería para cocinar. <risa> <risa> sí. ¿No?
20: Sin duda, que se lo digan a David Muñoz, madre mía, eh, fíjate, eh, nuestro, nuestro chef madrileño más reconocido, David Muñoz, hubo, hub, tuvo una ponencia y e hizo un lleno absoluto del auditorio, además él que es tan transgresor y que rompió esquemas porque cambió la ponencia cuatro minutos antes de comenzar y entonces iba a hacer una cosa y se lanzó al escenario a cocinar cuatro recetas del menú de diverso. ...ojo que el menú de diverso tiene hasta 300 ingredientes...
0: Trescientos eh, ¿300, ¿300 ingredientes?
20: 300 ingredientes... ...hizo platos, que es lo que dices tú que hay que ser un poco... ...no sé si alquimistas, químicos o qué... ...hizo por ejemplo unas espinacas con una lima y una nieve vegetal... ...que es una base de espárragos blancos, por ejemplo... ...o hizo una trucha pirenaica, eh, que es una trucha que madura eh, durante 45 días... Una locura. O las edades de la merluza, es otro plato que tiene, que es este pescado preparado en tres formas diferentes dependiendo de la edad de la merluza, pues que sea, sea pescadilla, sea merluza, tal un fondo de olla, que es con producto nacional, que nos evoca sea chupchubia, como sabe de rico, el, el pues eso, el fondo de la olla, que tenía una fusión un poco mexicana. Así que bueno, ha sido de verdad alquimia pura y ya te digo que fue lleno, llenazo absoluto.
0: Oye, ¿y esta niña de Getafe? Esta bueno, chica, perdón maravilla. por decir niña, es una forma cariñosa de, de decirlo. Eh, bueno, esta chica de Getafe, japonesa, ¿no?
20: Japo-sevillana. Mira, tenemos el premio a la pastelera revelación, eh, se llama Noelia Tomoshige y ella, pues eso, nació en Sevilla, sus padres japoneses, y se ha llevado este premio a nivel nacional. Eh, hizo un postre que se llamaba, o que se llama... Furusato, que es una palabra japonesa que significa el lugar de origen. Y bueno, pues es lo que ella utilizó. Utilizó sudachi, que es un cítrico asiático, y que lo mezcló con miel de castaño andaluz. Así aunaba sus dos tierras. Y bueno, pues es una maravilla. La podemos encontrar en su pastelería Monrose Bakes, en eh, pastelería artesanal, en la Avenida de la Paz, en Getafe. Así que ahí tenemos a Noelia, que de verdad o sea, es que es un gloria bendita lo que lo que prepara.
0: ¿Y más premios ha habido? Más, más?
20: premios. Mira, en Madrid Fusión Pastry eh, el ayuntamiento entregó dos. Premios. ...además estamos como muy dulces y muy pasteleros... Eh, ...los premios Ciudad de Madrid... ...la mejor pastelería... ...Molín Chocolat de Ricardo Vélez... ...en la calle Alcalá 77... Y ...donde por ejemplo yo disfruto... ...tú que eres también palmerera como yo... ...esas palmeras que hace con cobertura de chocolate... ...a 70% glaseadas maravilla y la panadería artesana panem eh, de los hermanos García son cuatro hermanos en la calle Fernán González que también ha sido seleccionada como la mejor de Madrid eh, que nos conquista con esos panes de harinas ecológicas o ese croissant de mantequilla que es que se deshace en la boca. Bueno que así tengo creo, que que hemos, creo que
0: hemos engordado, eh, engordado como 10 kilos en esta conversación. Solo
20: de escucharme, ¿verdad? Pues imagina,
0: <ríe> <Sí>. imagina. <ríe> qué barbaridad, qué maravilla. Bueno, eh, El año que viene más con Madrid Fusión Mejor, y la seguro. semana que viene con ella y sus kilómetros cero y sus eh, bueno, pues cositas de Madrid. Pues para, para comer en Madrid, que siempre. Está. Hola, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Si no puede hacer frente a sus
2: pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com. Si
21: ya lo decía mi madre,
2: tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto
21: Timbrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles, lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de TeamBrit. TeamBrit.
6: ¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
0: Bueno, señores, dado que Jorge que está hecho un asco, eh, hoy el guarrileño lo trae Irene Calderón, que tiende a embroncar menos. La, no, ella no riñe tanto. Este domingo, le contábamos antes, al principio del programa con Oscar Plaza, 29 vecinos de Campamento, de Batán, Lucero, Aluche, Cuatro Vientos y Las Águilas se van a movilizar y van a cortar la A5 como protesta por los ruidos y la contaminación de la autovía. Irene, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pepa. Será la primera vez en 30 años que se ocupe parte de los carriles de la A5, también conocida como el Paseo de Extremadura. Por esta vía a diario se calcula que circulan unos 130.000 vehículos y su humo y, su y ruidos afectan a más de 50.000 personas que residen en viviendas que están aproxima aproximadamente a 3 metros de esta calle.
23: Son humos, ruidos, contaminación lumínica, luego es una barrera también para el Distrito de Latina entre los barrios. Tenemos que pasar las personas por subterráneos, 20 subterráneos que hay por debajo de, de esa vía y entonces pues eso también provoca problemas de movilidad, Inseguridad, porque los vecinos tenemos que pasar por unos túneles, eh, están pues, con poca luz, muchas veces solitarios y bueno, pues hay mucha gente que a ciertas horas pues, no se atreve a pasar por ellos.
4: Andrés Piñeiro es el presidente de la Asociación Vecinal Campamento y explica que llevan varios años con este problema y con promesas por parte del ayuntamiento de solucionarlo, pero que no se cumplen.
0: Bueno, las zonas son sobre todo las de Batán y Campamento.
4: Sí, porque para ir, por ejemplo, a centros de salud o colegios tienen que ir a otros barrios y pasar por esos túneles subterráneos. Son zonas por las que sí o sí estos vecinos tienen que pasar para hacer su vida normal.
23: Todo esto genera un problema que para mí el principal es la salud de las personas. Tenemos mucha información ya de cómo la contaminación atmosférica y sonora perjudica la salud. Unos contaminantes que poco a poco van dañando la salud y están provocando, como bien dice la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio, pues una serie de muertes. Están aquí, son 30.000 muertes en España debido a estos contaminantes.
4: Los vecinos se movilizan este domingo para el soterramiento de esta vía. La manifestación comenzará a las 12 en el metro de Batán y recorrerá dos kilómetros sentido al barrio Campamento... ...y terminarán en la plaza Juan Carlos Argüello.
0: Bueno, pues téngalo en cuenta si quiere o tiene intención... ...de moverse por, por la carretera de Extremadura. Más cositas que van a suceder este fin de semana... ...porque mañana sábado es uno de los días más señalados... ...para los colmenareños, ya que se celebra la vaquilla... ...la vaquilla, sí, en Colmenar Viejo.
4: Esta fiesta que está declarada de interés turístico nacional desde 1989 vuelve con música, bailes y fiesta para todos los vecinos. Isabel Álvarez es la concejal de festejos de Colmenar Viejo.
11: Consiste en un armazón de aluminio o de madera forrada que las familias llevan tiempo ya preparando para la fiesta. Se decora con un mantón de manila, con varas y cintas de las que cuelgan pañuelos de seda y se culmina con claveles y rosquillas.
4: Este año participan 23 vaquillas en total, que cada una saldrá de su sede a las 4 para bailar por las calles y en la Plaza del Pueblo se van a ubicar unas gradas para 600 personas.
11: Cada tres minutos saldrá una vaquilla a hacer el baile. El baile consiste en mover la persona que va dentro de la vaquilla este armazón haciendo una simulación de que embiste al resto de vaquilleros.
4: A las 7 tendrá lugar el pregón a cargo del ganadero José Vázquez, de la ganadería José Vázquez Fernández, que tiene el hierro más antiguo de España. Y a las ocho será la entrega de premios a las vaquillas de adultos. Bueno,
0: bueno eh, que tengas un buen fin de semana, eh, Irene.
4: Igualmente, Pepa. Mira, otra cosa que
0: eh, otra cosa que también eh, está sucediendo hoy, y es que se está hablando mucho en la capital de ocio y tiempo libre. Cobadonga Berjón es portavoz de la Asociación Nacional de Empresas de Ocio y Campamento. Cobadonga, buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes,
10: Pepa.
0: Bueno, celebráis eh, eh, vuestro congreso hoy aquí en Madrid, hablando de, de, hombre, el tiempo libre que y sobre todo campamento, que cada vez hay más campamentos de cosas más interesantes y luego, fíjate, yo no sé si es cierta la sensación que yo tengo, pero Covadonga, ¿se están haciendo muchos campamentos para gente mayor?
25: Los, bueno, y los campamentos familiares, que no se nos olviden, que es una nueva tendencia que hicimos toda la familia... De campamentos, o sea que también son, bueno, sí, son diferentes temáticas que van surgiendo en función de las necesidades de cada, bueno, pues de cada momento, ¿no? Hoy efectivamente estamos eh, aquí en Madrid con más de 300 entidades diferentes que, bueno, hemos tenido una puesta en común de, de temas, ¿no? que a todos nos conciernen que a todos nos preocupan, ¿no?, de dónde venimos. Y venimos de una pandemia que ha hecho mucho daño al sector, a las familias, la importancia que tiene la actividad que hacemos para la conciliación y para la educación, eh, la educación eh, no formal, por así decir, eh, pero siempre trabajando los valores en el ocio y el tiempo libre y pues un sector eh, súper comprometido y súper estable que cada año crece y como dices tú, renovándonos en eh, lo que realmente pues las familias al final son las que demandan, son las que piden.
0: Cuéntame cosas nuevas, cuéntame eh, por dónde van los tiros y esas novedades que ahora podemos encontrar dentro de vuestra asociación de, de, de cosas que se están haciendo para el tiempo libre y el campamento.
25: A ver, novedad como novedad, tampoco vamos aquí a inventarnos no grandes grandes cosas, pero sí que por ejemplo la parte de inteligencia emocional, la parte de desarrollos de talentos, la parte de habilidades de comunicación, la parte de robótica, eh, de campamentos tecnológicos, no con esa parte un poco también que te decía asociada al desarrollo del talento de cada niño o incluso campamentos que están ya muy enfocados a la parte del... Del nativo digital, de áreas de comunicación, de, bueno, pues de las redes sociales, de eh, potenciar un poco pues, el, ¿no? estos nuevos influencers que salen, etcétera, que son absolutamente novedosos ¿no? de, pues del, del concepto que tenemos de campamento de toda la vida, ¿no? de naturaleza y, y oxígeno.
0: Eh, en el tema de los campamentos es, es verdad que tenemos una parte educativa Que es cuando bueno pues a nuestros hijos o nosotros queremos hacer en ese tiempo mezclar ocio Y también eh, bueno, pues aprender algo más Pero también eh, yo no sé si en el tema del de ocio Estamos haciendo como eh, está pasando en muchos eh, cruceros que, que tú te vas de campamento para jugar al mus durante una semana, por ejemplo.
25: A ver, es que era ya lo de campamento, ¿no? Es campamento es como un concepto que se un poco que se generaliza, ¿no? Que todo el mundo lo de aplica, lo del campamento, pues por eso de estar a lo mejor acampados o, o, o unidos haciendo una misma cosa, ¿no? Lo de los cruceros me hace gracia, Pepa, porque no lo había escuchado, fíjate. O sea, eso, ¿Verdad? Lo va, es que hay crucero ¿lo a de apuntar? todo,
0: pero de todo.
25: <risa> sí, sí que es verdad. Pero, pero bueno, ya te digo que al final el campamento tradicional que sí que tenemos todos tenemos en la cabeza y que es muy importante saber que España, como país, es uno de los países pioneros que actualmente mantiene la filosofía del verano, de los campamentos. O sea, no nos planteamos las familias que tenemos hijos, oye, pues una semana o dos semanas donde nuestros hijos eh, no tengan un disfrute ¿no? en la naturaleza o incluso eh, una experiencia nativa en el extranjero, pero siempre con actividades dios y tiempo libre. O sea, es algo que que todos aquí en España, pues de alguna forma u otra hemos eh, vivido como 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 en, en infancia y que bueno, pues que trasladamos los que podemos a nuestros hijos para que lo vivan.
0: Y ya para terminar, eh, Covadonga, algún eh, consejo desde la Asociación Nacional de Empresas de Ocio y Campamento que tengan cuidado, eh, sobre todo porque como en todos los sectores hay intrusismo, ¿qué tienen que tener en cuenta las familias que quieran contratar un campamento para sus hijos?
25: Bueno, lo del tema del intrusismo cada vez eh, es sonoro, pero cada vez hay menos. A día de hoy, para que poner en práctica una actividad de este calibre, se homologan eh, pues todas las áreas. no. Hay mucha inspección, hay mucha auditoría para sacarlo adelante y sí que es verdad que nosotros desde la asociación tenemos una área especializada en la calidad, ¿no? En ese serio de calidad donde auditamos a todas las empresas para que las aquellas que a lo mejor eh, pues lo están, están fallando, ¿no? Porque al final no lo queremos, no lo haces mal. Por, por querer hacerlo, sino en la que pues darles esas, ese asesoramiento. Después de la pandemia, es, eh, sí que es verdad que toda la contratación es mucho más estricta, ¿no? El tipo de papá que viene ahora al campamento viene como con mucha necesidad de saber pues cuáles son los protocolos, de qué pasaría si, sí, qué pasaría si sí, no, ¿no? Al final, el protocolo higiénico-sanitario que presentamos a todas las direcciones de juventud de las comunidades autónomas, pues así, se ha estrenalizado mucho y ha puesto a andar, como digo yo, ¿no? A a todos los albergues, alojamientos, instalaciones privadas públicas para que todo esté absolutamente controlado en temas de calidad y seguridad, al final es minimizar riesgos
0: Bueno, que vaya muy bien ese congreso eh, Covadonga <risa> Gracias, y, que sea, eh, y que sean así todos los años Te mando Eso muchos es. besos, buen Gracias. fin de semana
1: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Despierta. ¿Estás listo para vivir de nuevo bacanal? Vuelve a Madrid
5: el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com. ¿Te
1: atreves?
0: Que nos vamos a comer que nos vamos a atrapallada porque, como, como bien saben, el Paseo de las Acacias número 12, como siempre con los brazos abiertos, le está esperando. Kiko, Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos de todo. Cocina saludable. Tenemos gran variedad de productos autóctonos gallego Todo es fresco, todo es casero, pero, pero dinos qué hay.
13: Pues mira, pues eh, como he dicho, son productos eh, caseros, eh, obviamente frescos, ...y la verdad que luego la elaboración es súper sencilla... ...son eh, productos que hacemos, pues mira, pues los berberechos de al vapor... No, ...no los tocamos nada más que para que sepan amar... ...luego, pues mira, pues una gambita a la plancha... ...una cosa sencilla con un chorrito de aceite... ...que si queremos un pescadito, pues cosas sencillas a la plancha, al horno... ...puede ser con un toquito de azca, de vaina... ...pero siempre respetando el producto y bueno... ...haciendo que el que hable sea el, el, el producto en sí... ...luego, bueno, pues mira, hay muchas opciones en Atrapallada porque como hemos dicho, pueden ser entradas, puede ser un, una carne, un pescado, un arroz, y entre ellos, pues mira, destacamos el rodaballo en nuestra casa, no falla un rodaballo salvaje, una pieza antes para que alguien se haga una idea, de unos 7 kilos, lo cortamos por la mitad, y luego en tranchitas, y se va haciendo al horno, se va haciendo la plancha, la bilbaína. luego pues tenemos lubina salvaje, que se hace de la misma forma, puede ser un arroz, un arroz de rabo todo con boletos, un arroz de carabineros, puede ser un arroz negro, un arroz um, melosito de verduritas, solomillo y jamón, que es ideal? Pues bueno, pues para cuando venga una familia, es el fin de semana que nos apetece salir, pues nos juntamos, compartimos un arroz y la verdad que es una de las opciones eh, que más se eh, piden en Atrapallada y que más se disfruta. Y bueno, luego puede ser que hay diferentes ambientes, puede ser en la barra, puede ser en el comedor, damos facilidades, uno viene, no tiene que preocuparse del coche, tenemos nuestro parking propio, nuestro servicio de aparcacoches. coches... Que a veces las cosas, pues bueno, siempre nos limitan y más en el Centro de Madrid, que nos complica, ¿no? Pues nosotros le damos la facilidad, vienen, disfrutan y pasan un buen momento, que, que para eso estamos aquí.
0: Kiko, ¿y para la gente que, que fuma? ¿Para los fumadores? ¿Terracita?
13: Bueno, sí, claro, tenemos nuestra terraza, una terraza amplia también, que da para una capacidad de unas 50 personas. Entonces, pues bueno, pues obviamente está en el exterior y ahí no va a haber ningún problema. Pueden disfrutarla que seguro que, que, bueno, si conseguimos que salga algún rayito de sol, eh, se agradecerá, ¿no?
0: <risas> y además, con muchísimo encanto todo, porque todo está pff, prácticamente nuevo. Y además, con, con, yo, yo siempre recuerdo lo que me contaste de, de, de esto de poder hablar en un salón como el vuestro, Kiko, en el uh -huh. que tenéis un sistema, porque en muchos sitios vamos y, y terminas con un dolor de cabeza del ruido que hay en los salones...
13: Pues, pues, la verdad que sí. A veces, eh, cuando hay mucha gente, pues uno empieza a subir un poquito el tono, otro poquito, otro poquito, y al final todo se vuelve a, sin querer. Está claro, ¿no? no. creo que nadie venga a, a un local con la idea de, de hablar alto, ¿no? Pero a veces esas cosas ocurren porque si la insonoración no ayuda, pues eh, no absorbes ese, ese, ese ruido y, y al final, pues bueno, subimos el tono, no aquí atrapada. La verdad que eso eh, creemos que lo que lo hemos logrado eh, evitarlo. Y, y bueno, es, la idea es crear un ambiente, eh, estar a gusto cuando uno sale a comer y disfrutar en todos los sentidos, tanto de la comida como del ambiente, del local. Eh, de eso se trata.
0: Recuerda, en el Paseo de las Acacias número 12 tiene un teléfono de reservas que es el 91 539 08 92 91 539 08 92. Kiko, hasta la semana que viene.
13: Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
17: Que nos vamos, que nos vamos. Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Pues mira, eh, se ha conocido que nueve de cada diez mayores, eh, Pepa, no quieren vivir en una residencia de ancianos. Eh, anoche tuve la oportunidad de ver un programa monumental en Antena 3 llamado Hablando en Plata. Denunciaba, presentado por Susones Onega y por eh, Chicote, eh, denunciaban el trato. ...vergonzoso que nuestros mayores... ...están recibiendo muchos casos... ...en las residencias de España... Eh, ...con presupuestos de 2 euros... ...Pepa, para comer o para cenar... y ...en unas condiciones... ...que son una auténtica vergüenza... Eh, ...recomiendo a la gente que a través de la tres player ...durante este fin de semana... ...le echen un vistazo... ...y eh, nos pongamos un poquito serios con este tema... ...y mira, eh, un poquito más lúdico... Eh, ...me voy a ir a hacer la compra... ...a los mercados municipales de Madrid... ...porque se van a inundar de magia este fin de semana... ...con talleres infantiles, es decir, para mí estupendos, gratuitos hasta el día 11 de enero haces la compra y encima te diviertes pues qué más eh, le podemos eh, pedir y por último ya sabes que la cuesta de Moyano rinde homenaje a las víctimas del holocausto con el estreno de un capítulo de una serie llamada Moyano kilómetro cero de los libros
0: bueno y que acabo de ver acabo de ver eh, para los que llevamos demandando que llegue por favor el verano cuanto antes que, que la primera semana de, de febrero va a ser fresquita ya sabe que la semana mm. que viene ya ya estamos en febrero, en febrero como corre esto El Pero que la segunda van a subir las temperaturas bueno, ¿eh? O mira, sea que van a mira, ser mira, más mira. altas de lo normal en España Así no, que no en mi caso Yo me froto no las manos no Adiós, adiós Adiós, buen fin de pues dejamos espacio a Elena Gijón porque enseguida se sienta aquí y se pone a contarle todo lo que está sucediendo en este viernes 27 de enero. Que tenga un buen fin de semana y el lunes aquí estamos a las 12 y 20. Chao.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
19: Dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. Tristan, Tristan, man, everybody's feeling great They're Tristan, Tristan, they're Tristan and I One more time